0: Vítáme vás. Posloucháte první český sales podcast. Od mikrofonu zdraví Alex a Fares. Oba jsme načenci do sales. Je to něco, co nás živí a baví. Chceme zlepšovat české sales prostředí. A proto spolu budeme mluvit o tom, co funguje a nefunguje. O zkušenostech našich, ale i o zkušenostech našich hostů. Edita Frídlová. Koučka, motivátorka a lektorka. Fascinuje jí propojování západního stylu žití v naší mysli s východní láskou a moudrostí v našem srdci. Pravidelně jezdí studovat do Ázie staré duchovní nauky a techniky, které kultivuje a připravují mysl a energii člověka k životním vrcholům a úspěchům. Vystudovala pedagogiku a psychologii a nastoupila učitelskou kariéru. Učitelskou kariéru opustila a vydala se do světa. Nějaký čas pobývala v Kanadě, úspěšně obchodovala v zahraničí. Jako manažérka se starala o několik poboček na různých kontinentech, následně školila a koučovala obchodníky a manažery.
1: Víte, to?
2: Krásná odpoledna.
0: Ahoj,
1: Edito. Jaké tři věci te napadnou, když slyšíš slovo podnikatel?
2: Tak je to osobní odpovědnost, rozhodně, svoboda a cesta, která je cílem.
1: Tak a můžete nám víc říct o tom, co to znamená ta svoboda.
2: Svoboda. Pro mě to znamená, že si můžu rozhodovat, jak chci naplňovat tu svoji cestu. A ono je to všechno propojené. Osobní odpovědnost, svoboda, cesta cílem. Takže mám pocit, že jedno bez druhého nemůže existovat. A pro mě to znamená naplnění života, smyslu plnosti.
1: A co... Podnikatel a stres. Je to stresující, abyste takhle žili? Svobodný a tak dále.
2: Je to velmi stresující. Proč? Je to Tak si pamatuju, když jsem sama nastoupila tu dráhu toho, že jsem si řekla, že se budu starat sama o sebe, že budu podnikat. A dva roky jsem prožívala v opravdu silný stres toho, že musím prostě platit všechno a že musím si tu práci hledat. A, a nebyly tam ty jistoty. Myslím si, že ten ta ta největší stres právě vzniká z toho, že člověk se dobrovolně rozhodne opustit jistoty. A na druhou stranu, když jsem se na to zvykla, tak... Jako asi každý podnikatel jsem zažila vrcholy a pády, protože ta údolí, jak tomu říkám, jsou důležitá. A když jsem se zpětně podívala, když opravdu jsem třeba měla období toho údolí, kdy člověk nastoupil jako kdyby další level v tom životě a ono to vždycky chvíli trvá, než se ten další level rozjede, tak když jsem si říkala, jestli se nechat zaměstnat nebo to opustit, tak vždycky vyhrála ta cesta toho, že to vydržím a že prostě zatnu zuby a půjdu dál. Takže...
0: A co to v tobě zanechalo Tohle? Mm-hmm. tahle cesta, kterou už máš za sebou?
2: Osobní jistotu v to, že já to toho trochu vnesu toho východního stylu, jo. Um, ono to zní trošku nadneseně, že se ten vesmír postará. Ono to není tak, že budu sedět doma na gauči a něco mi spadne do klína. Ale já věřím tomu, že když člověk opravdu je v tom životě aktivní a dělá věci srdcem, tak jak je cítí, takže je mu žehnáno. A, a když toto pochopí a nevzdává se svých snů a svých tužeb a jde za nimi, tak ono se to vždycky jednoho dne zlomí a většinou to přijde možná od někud, tak kdybychom to vůbec nečekali. Takže myslím, že je velmi důležité i odhodit takovéto koncepční myšlení, které máme prostě všichni nastavené. A jít do všeho bez očekávání, s otevřenou náručí a každou příležitost, která přijde, tak ji nepromarnit. A k tomu, abychom nepromarnili příležitosti, tak potřebujeme právě tu aktivitu. To je moje největší asi zkušenost, kterou jsem si vzala. že kolikrát mi třeba mí kolegové nebo i třeba doma říkali, tak, tak to nech, tak to nedělaj. Jako. Já říkám ne, prostě ne. A vždycky se mi to vyplatilo, že jsem i třeba o víkendu šla pracovat. A nebo zvedla klientovi telefon a udělala s ním konzultaci v den volna na uh-huh. prázdninách. A když, protože vy nikdy nevíte, co z toho, jak se to vyvine dál, takže věřím hodně na příležitosti, a na to, když člověk opravdu jde do věcí bez očekávání a je, je opravdu aktivní a nezapředává do stereotypů, Uh, tak to není možné, aby se člověku nedařilo a aby nebyl naplněný a spokojený.
1: No existuje taková ta anglická sp- hláška, leave it to flow, prostě leave it to flow a věci se stanou nějak. A protože jste pracovala v zahraničí, jaký vnímáš rozdíl mezi českými podnikatelema a podnikatele v zahraničí?
2: Já to vezmu od jednodu, já jsem začínala, začínala se víc učit podnikat v zahraničí, takže ty návyky jsem dostala v zahraničí. A yeah. první rok, když jsem pokračovala v podnikání tady v České republice, což bylo formou krizového manažera, že jsem byla najmutá jako manažerka, abych firmu dala dokupy a zvedla ji na, k tomu vrcholu, tak bylo pro mě velmi jako náročné pochopit, proč, když se na něčem domluvíme, tak je to spochybňováno. <laughs> a, tak to asi jedna věc, že já jsem se naučila a jsem zvyklá se tak dlouho domlouvat na podmínkách, dokud nejsou obě dvě strany spokojené. A věřím tomu, že když je tam, je tam ta to win-win, když prostě obě dvě ty strany opravdu, i když je to třeba těžké a, a bolestivé teda ta dohoda, než k ní dojde, jako naš, naš, ta cesta k té dohodě, tak věřím tomu, že když vlastně obě dvě strany se na tom domluví a cítí to vnitřně, že to je přesně to, co si přejí, tak není důvod, proč by to měli potom spochybňovat a proč by na tom neměli spolu pracovat, jakože tam je ta motivace, tam vlastně vzniká ta motivace.
0: To je zajímavé, ten win-win je to západní v té literatuře nebo i v té odbornosti toho, komerční dohody, negociace, takový jako tvrdý dosáhnout hmm. win-win, ale vlastně to ten východní jing yang že jsme přesně v balanci tak. najdeme přesně tu společnou cestu, která oběma vyhovuje.
2: Myslím si, že s tím souvisí hodně právě ta pozitivní mysl, jo? To, to, co... To co jsem se taky naučila, jo? jako já jsem teda jako od přírody pozitivní člověk, jo? ale uh, mám pocit, že tady uh, jsem se nadřela více na tom, aby lidé ty věci viděli pozitivně a aby ty cesty hledali. Takže, jo, je to i to tak, jako východní kultura nás učí, aby jsme byli v balanci, aby jsme vlastně byli v té harmonii, jak sami se sebou, tak s druhými, a to co jsme, tak to přitahujeme.
1: A proč, si, a proč si myslíte, že tady takhle jako lidi jsou víc zdraví mm. a spíš jako jedu tu materiálnou cestu mm. versus východu?
2: děkuji za tu otázku, ale no, já osobně si myslím, že to je o víře. O víře v sebe, mm-hmm. o víře v, ve svoji intuici a o víře ve vyšší vědomí. Já jsem se pohybovala v zemích západní i východní Evropy, v Ázii a na Latinské Americe a je to prostě podstata je víra. My tady máme víru materialistickou. A dosahování těch Everestů, toho prostě být na tom vrcholu. A jsme hodně, hodně jo, tak já jsem husákovo dítě, takže si to pamatuju, jo, abych byla nejlepší, abych byla na tabuli abych prostě měla skvělou práci, abych vydělávala hodně peněz, abych tam měla napsané na té ceduli, co tam manažerka, jo, ale v tom mě přišlo, že v tom zahraničí, ať jsem byla kdekoliv, takže to šlo s větší lehkostí a myslím si, že to je právě o tom, že na prvním místě jsou ty hodnoty, které souvisí s jinými hodnotami než s těmi materialistickými. Ono, ono to je taková, jako, bych řekla takový jako klam, že lidé tady hodně často mi říkají, až vydělám poslední milion nebo až budu dostatečně úspěšný, tak pak se budu věnovat spiritualitě. Jo? Ale to prostě nesmysle, jo? to je jako... To není možné, jo? to vlastně tím si roztáčíme ten krysí závod. Jo? Takže právě ten vtip je v tom, že když člověk přetočí to myšlení a tu cestu otočí od srdce k té mysli a ne od mysli do srdce, tak ono to jde mnohem snadněji a ještě u toho člověk šťastný a ten život se mu rozkošetí do, do rozměru, které si předtím ani nedovedl představit.
1: Víme, že spousta lidí v biznisu v tom západním světě čelí jako k vyhoření. Jaké jsou toho hlavní tady ty příčiny? Proč, proč tady ty manažery a podnikatele, spousta podnikatelů jako vyhoří?
2: No, uh, myslím, že tam jsou, jako je tam určitě víc těch rozměrů nebo měří tak toho, k proč tomu dochází. Jo. Úplně ten první si myslím, že k tomu dochází právě proto, že se člověk ani nevšimne, že už vyhořelo, jo? <laughs> ne. A, a
0: jak je to možný, že si někdo nevšimne, že vyhořel?
2: Já myslím, že to je právě to dosahování toho Everestu jo? Že jak, Jako když člověk v biznise začne opravdu samodařit. Tak je, sam, je, to je jasné, že to každého naplní jo? Je rád jo? A, a je to takové to, že chci ještě víc jo? To je, to je, Když se člověk dostane v máslové pyramidě potřeb do seberealizace A baví ho to a, tak si možná ani nevšimne, že už nedělá nic jiného, jenomže ono se to pak překlopí v tu závislost. A tam potom dochází k tomu, že ten pád je jako velmi, on je prostě dolů, jo, a člověk padá na ty fyziologické potřeby. To znamená, a, že už potom nemá tu energii.
1: Mhm.
2: A mám s tím osobní zkušenost, <laughs> proto, proto o tom jsem schopna takhle mluvit a, a procítit to, protože si to sama musím hlídat. Uhum. Těch párů jsem měla několik a když potom skončíte lažet prostě na kapačkách a nemůžete se ani hnout a vlastně už ani nevíte jak, tak je to velmi náročné, jo. Proto já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč jsem se dostala k té východní kultuře, protože jsem zjistila, jak mi to velmi pomáhá a jak je úžasné to kombinovat a propojovat to právě s tím biznisem, jo, že ono to neskutečně funguje.
0: A můžeme to trochu přiblížit v tom obchodě. Obchod je obchodní plán, plním cíle, nátlak, investoři. Jak vlastně tam do toho můžu dát to srdce?
2: Právě tím, že posiluju tu osobní sebejistotu a že dokážu, vlastně je to práce s tím tlakem. Lidé chodí do posilovny, aby měli silné tělo, aby měli pevná svaly. Jenomže my v tom těle máme energii, která proudí energetickými centry. A pokud ty energetická centra nejsou pevná, nejsou nejsou plná, nejsou prostě dostatečně rozevřená, tak tam neteče ta energie. A znám mnoho, mnoho podnikatelů, kteří takhle chodí právě do těch posiloven, si odpočinou takzvaně a mít to dobré tělo, protože věří na to, že když budou mít tu správnou životosprávu a budou mít to pevné tělo, že to podrží. Ale vevnitř jsou velmi rozechvělí. A to je jako kdybyste měli nemoc a byla byla zadělaná do nějakého pevného obalu, jo. Tak ona tam prostě je, ona nemá kde vylézt, jo. A ta cesta je prvně si sednout a vůbec dotknout se sám sebe, připustit si, že třeba ten tlak, nebo že je mi to nepříjemné, že že to prostě cítím. A to je otázka ega. Protože my jsme tady ve společnosti tlačení k tomu, abychom neprojevovali nějaké slabosti. A takový manažér, takový člověk, který má na sobě nabalené tolik zodpovědnosti, tak pro něj je velmi těžké si připustit, že má také city nebo že prostě má strach. Každý má strach, každý, každý v, v tom životě, jako to není jako jednoduché. Že? A, a už to připuštění si je půlka, je pryč, půlka odejde. A od toho otevření vlastně tím Takže připuštěním. Takže já no. se
0: bojím dodat ty cíle, mm. já nevím, jestli to zvládnu.
2: Ano, mm. ano, prostě si to říct, jo. A už to otevře, otevře tu pandořinu skřínku a může se s tím něco dělat, protože v momentu, kdy mi klient řekne, já fakt mám strach, já prostě toho mám na sobě strašně moc, Ono to samozřejmě souvisí s tím, že potom nefungují vztahy, nejenom v práci, ale i v rodině. Člověk je podrážděný. A to nepřispívá, že to ještě víc ten stres i to vyhření prohlubuje. No a potom opravdu může dojít až k tomu, že člověk to řeší alkoholem nebo prostě řeší to úplně jinou cestou, jakou by si v životě nezvolil. Proto je velmi důležité vlastně si připustit a začít to řešit, začít s tím pracovat.
1: A můžu si to dovolit i třeba i obchodníci, mm. protože nad nimi jsou x ráda šefové, který tlačí a pokud ano. nedodají čísla, tak jim vyhrožují někdy, že vyhodí. Mm. Můžu se s tím jako taky, taky jako nějak usporádat i ty obchodníci?
2: Mm. No právě obchodníci že jo, to, je ten, to je takový ten, ta výkonná složka, na kterou hmm. je velký tlak, že oni mají, oni mají tlak od zákazníků, a ještě jo, tlak od to. Oni jsou mezi, mezi dvěma, přesně, mezi dvěma mlínskými koly. A ti to lidé potřebují být nejvíc v pohodě. Jo. Já se přiznám, že mě docela jako překvapuje, že v dnešní době učí, dneska každý obchodník má nějaké obchodní dovednosti, jako jsem se snad nepotkala ještě s obchodníkem, který by nepršel nějakým kurzem nebo seminářem obchodních dovedností, stejně tak jako manažeři. To jsou ale tools, to jsou nástroje. Ale jak pracovat se sebou, to nikdo neučí, to nikdo těm lidem neřekne. A mě to docela překvapuje, že že právě na tu tu péči o tyto lidi se tak málo v naší zemi klade důraz a tak málo se s nimi pracuje. Protože ono opravdu, jenom když si na pět minut ten člověk chvíli sedne a ví přesně, jak se má nadechnout a vydechnout, kam má zaměřit svoji pozornost v tom těle, tak to udělá obrovskou práci.
1: Na tvém webu, když jsem, když jsem vyhledával nějaké mm-hmm. informace, všiml jsem si takovou zajímavou frázi. A tady kvotuji, říkám, Nadřeme se stejné na malých cílech, jako na těch velkých. Tak proč se tedy věnovat ten malým?
2: Uh-huh.
1: Můžete nám říct výzvou? co uh-huh. si myslíte?
2: To je, to je hezké, že jste vybrali zrovna tady, tady tento výrok, protože um, já jsem ho kdysi slyšela od mé duchovní učitelky a mi se úplně rozsvítilo. Já říkám, to je vlastně pravda. Jako jo. Proč si nepřát víc? Nám bylo docela často vštipováno, že skromnost je cnost. Za mě je to blbost. Jo. Prostě jako ze skromnosti ještě nikdo nikam daleko nedošel. Ale já se nebavím o materiální skromnosti. Já se bavím o tom nebýt skromný nejenom materiálně, nebýt skromný sám k sobě. To znamená toužit a přát si. A, a, je to, a to je ten princip. Jo, to není o tom, že ano, jo, já to používám se svými klienty, když třeba definujeme cíle, jo, když třeba si chtějí, když chtějí zvedat své zisky, tak oni, oni opravdu jako řeknou, oni chtějí hrozně málo. Já vždycky říkám, proč nechcete víc? Oni, no my máme strach, já říkám, A z čeho? Tam jde totiž o to. to je právě princip naší mysli. Že mi my, když příklad klient řekne, že chce zvednout zisko 20%, a je to reálné, já se bavím pořád o reálných cílech. jo, ne, ne, nikdy nestavím na vzdušních zámcích. Nicméně, když je tam ta cesta, ten potenciál k tomu, aby to bylo víc, tak to nadimenzujeme klidně na 50. A tam jde totiž o to, že ona ta naše mysl, ona si to proseje, ona, to přes, ona, ona udělá takovou cenzuru, jo. A z 20 nebude možná 50, ale určitě 30. Neli víc. A je to o tom, to je jako, když vlastně člověk, když máte jasnou představu, jak má vypadat vaše zakázka třeba, jako jasnou představu, co chcete, jaký biznis chcete udělat, tak, tak takový dostanete. A vy, když to víc otevřete, jako dáte tomu větší rozměr, tak vám přijde něco, co jste si třeba ani nevedli představit.
1: Můžeme tady trošku víc konkrétně jako vysvětlit, protože... Ano, to znamená,
2: že třeba neprodáte jedno auto, ale prodáte celou flotilu. Tento princip je to.
0: Ta fantazie, představit si to, co by se mi líbilo, po čem toužím, přiznat si tu touhu, přiznat si ten strach a pak to zkusit.
2: Přesně tak. To není o tom jenom to zkusit. Um, vždycky já pracuji s Do svými... or die? Mm. <laughs>
0: <laughs> Trochu víc toho nátlaku. Uh,
2: je to o tom, že uh, já se svými klienty pracuji tak, že my si nastavíme ten cíl, ale my ho nastavíme uh, tak, aby tam byl ten prostor pro to víc. Jo. To znamená, to není cíl, to je záměr. Záměr. To je, to je rozdíl. Cíl je Everest. Everest je jenom jeden. Je to jediný vrchol, nejvyšší vrchol světa.
0: Tak jak záměr mohli... je K2. K2.
2: Vlastně cesta se stane tím cílem.
0: Tak pojďme zkusit tady ne obchodní cíl, ale obchodní záměr. Co je obchodní mm-hmm. záměr pro tu první uh, linii? Jak by šlo mm-hmm. s tím
2: pracovat? Obchodní záměr, obchodní záměr může být, že mám třeba 50 zákazníků, kteří prostě jsou spokojení a kteří, se kterými spolupracuji. To je ten záměr. Na základě toho záměru Aha. my uděláme milníky na tu cestu. To je jako když jedete po silnici, máte tam ty milníky. To jsou jako kdyby jednotlivé body na té cestě. Je to důležité pro to, abychom se nestratili. Uh-huh. A mezi těmi milníky my děláme kroky. Takže ten člověk, aby dosáhl toho záměru, tak aktivně, a to je přesně to, o čem jsem mluvila, záměr se nenaplní bez toho, než by jsme seděli. A jdeme do jednotlivých konkrétních kroků, které ten, ten daný člověk, ten daný koučovaný obchodník, manažer, vykonává v té své praxi. A ty, ty jednotlivé činnosti, ty aktivity, ty právě, protože my se vidíme jednou za tři týdny a řekneme si, a co bude dál? Co se ti povedlo? Jak se ti to povedlo? Ano, já pracuji s celou osobností. To znamená, že když vidím, že tam je nějaký blok, má třeba strach si říct o obchod nebo, nebo třeba má tam nějaký, nějaký zajetý stereotyp, jo? nebo nějaký návyk, třeba i z rodiny, jo? Jak, jak jedná, nebo jak komunikuje s lidma, nebo jaká používá slova, nebo jak se u toho tváří, tak s tím pracujeme. A to je právě to, to je ta přidaná hodnota, kterou já nedokážu dostat na papír, protože to je něco, co zachytím právě tím, že sama pracuji na své intuici a sama pracuji na tom, abych vycítila kde má ten člověk tu slabou stránku a my jsme ji přetočili. My jsme vlastně z toho udělali, jako vždycky posiluju silné stránky svých klientů a ty slabé, ty takzvaně dáváme bokem. Je to jako kdyby, tam se děje proces té mysli, kdy se přepisuje ta myšlenková mapa člověka. No možná byste nevěřili, že 80% toho, jak jak žijeme, tak vychází z naší výchovy. To znamená, že... Já se vždycky dostanu, i když je to business coaching, tak se tam vždycky dostaneme na, na té cestě jak do momentu, kdy řešíme vlastně návyky a výchovu z rodin. To se tam prostě projevuje. U manažerů mnohem, mnohem víc, protože uh, jako děti uh, máme tendenci to, co vidíme, tak to děláme. A ta past je trochu v tom, že my to máme tak pod kůží, ta chování, že my vůbec nevíme, že se chováme. Paradoxní je, že většinou, když nám něco vadí, co dělají naše rodiče, tak si říkám, že to dělat nebudeme. A my to děláme. My to třeba děláme trochu jinak, ale děláme to. A s tím já pracuju vlastně. Pomáhám lidem, aby opravdu se dotkli sebe, aby pochopili, jaký jsou. Protože když žijí kdo dosta, tak není možné, abyste v tom životě neuspěli.
1: Mm-hmm. Já to vidím u ty prarodiče od mý manželky třeba, <laughs> že moje manželka vždycky říkala, hele, mamka mi vždycky zakazovala sladkosti a takové věci. A teď, dcera hmm. moje, když jde k ním na náštěvu, všude čokolády, bombony, lid tak. Hmm. <laughs> Takže ano, máte pravdu. <laughs> a jinak před, tým, před tady tu covidovou dobu, tak jsme měli, respektive spousta podnikatelů a manažerů, měli tlak v práci. Hmm. Ale teď s covidem přišla taková zajímavá věc, home office, neboli práce z domova. Tak jak se navzájem nezabít, když oba rodiče pracují na home office a děti jsou na online výuce?
2: To je úplně úžasná otázka, já jsem za ní velmi vděčná, protože je to to prostě téma dnešní doby a bych řekla první je si připustit, že toho, jak jsme žili předtím, je úplně jinak, že tak prostě žít nemůžeme. To znamená, Potřebujeme změnit ten náš návyk, rodinný návyk, ty stereotypy. Je potřeba změnit rytmus té rodiny. Jo? A když si vezmeme, že jsme všichni doma, tak je jasné, že ta ponorka prostě přijít musí. A už to, že si to připustíme, to je stejné, jak s tím stracha. Když si připustíme, že ta ponorka přijít může, že to je běžná součást života lidí, když je svou spolu příliš dlouho tak ono jako kdyby zázrakem, ona nepřijde. Protože vy, když vědomně to víte, tak vy děláte všechno pro to, aby nepřišla. Aniž byste si to uvědomovali možná, jo.
0: Takže přiznat si ponorka by mohla přijít. Jo, přiznat
2: si, prvně je důležité si přiznat, že jsme v jiném režimu. Jo. Že prostě nemůžeme fungovat tak, jak jsme fungovali předtím. To je první. Za druhé potřebujeme si přiznat, nebo připustit, ano, teď jsme všichni doma a může se stát, že přijde ponorka, tak pojďme udělat všechno pro to, aby prostě přišla co nejpozději. Jo? To znamená, aby vůbec nepřišla. A za mě osobně, co si myslím, že je velmi důležité, aby každý v té rodině měl aspoň chvíli svůj osobní prostor. A není to o velikosti bytu ani hmm. domu Je to o tom osobním prostoru. Prostě vy, když jste v dlouhodobě s někým v jednom prostoru, v jednom bytě nebo domě, tak potřebujete mít chvíli pro sebe. To znamená, tam ten režim by se měl v té domácnosti udělat tak, aby každý měl to právo mít čas pro seba. Aby měl aspoň chvíli se někde zavřít a být sám se sebou, poslouchat hudbu, čistit knížku, já nevím, co, cokoliv, co ho prostě baví. Nebo jít ven. Určitě, uh, myslím si, že ta doba je naprosto úžasná v tom, že ona nás učí rodinným hodnotám říká se, že peníze nahradili rodinu. A my teď si nemáme co koupit, nemůžeme se se, uspokojovat nebo uradostňovat naše děti hmotnými věcmi. Tak potřeba vlastně nás to opravdu vede k těm těm rodinným hodnotám. A ten společný čas, když člověk to vezme, že je to obrovská příležitost být s tou rodinou, být se svými blízkými, když si to vezmete, kolik času trávíme v práci. Mm. Já vždycky říkám, že to je druhé manželství, jo. A ti lidé přijdou vystresovaní z práce, jsou naštvaní a teď to tam všechno na tu rodinu nahážou a přitom se tam tak těší, no tak jaká tam potom může být atmosféra, jo. A teď jsme všichni doma, jo. Tak buďme šťastní, že můžeme být spolu, protože teď máme možnost se poznat, máme možnost prostě být s těmi dětmi. A... Já teda osobně, co bych udělala jako první, tak bych dala pryč televizi. Já si myslím, že televize je úplně k ničemu. Je to časově konzumující záležitost, ničemu neprospívá. Osobně televizi nemám, takže nevím, co v ní je, ale dovedu si představit, že asi nic pozitivního. Takže to bych asi úplně vypustila. Spíš bych vzala společenské hry, chodila s dětma do přírody společně. Prostě udělala si ten režim takový jaký bude vyhovovat té rodině. Ano, je to, zase se vrátíme k těm dohodám, to znamená k tomu, že je potřeba se bavit o tom, co komu vyhovuje, zapojit děti do toho.
0: Perfektní. Edito, moc děkujeme za tvůj dnešní čas.
2: Vám také děkuji.
0: Díky všem za poslech a pokud se vám ta epizoda líbila, dejte Faresovi nebo mě vědět na LinkedInu a i rádi přivítáme nějaký náměty na další témata, do našeho podcastu. Hezký den.
1: Hezký den všem.
2: Krásný den.